0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Verbunden. Verbunden mit dir und verbunden mit mir. Auch heute soll es noch einmal um das Thema Tragen von Babys gehen, also das Tragen in einem Tragetuch oder einer Tragehilfe. Natürlich kannst du auch auf dem Arm tragen, beziehungsweise das machen ja eigentlich alle Eltern, aber darum geht es hier weniger. Es geht hier vielmehr um Fragen, die mir häufig in meinen Beratungen begegnen und auf diese häufigen Fragen möchte ich in dieser Folge eben einmal eingehen. Ich werde einmal schauen, wie viele Fragen ich schaffe, eventuell, wenn ich nicht so weit kommen sollte in dieser Folge, wenn es zu lang werden sollte, würde ich noch eine zweite Folge irgendwann zu dem Thema mit den häufigen Fragen zum Tragen machen, ähm, da würde ich einfach einmal schauen. Eine häufige Frage, die mir begegnet, ist, wie lange am Stück darf ich eigentlich mein Baby tragen? Letztendlich gibt es da nicht so wirklich eine Richtlinie für. Also früher wurde die Zeit sehr begrenzt, dass man gesagt hat, es darf höchstens zwei Stunden zum Beispiel am Tag getragen werden oder auch irgendwelche anderen fixen Zeiten wurden genannt. Das ist sehr unterschiedlich gewesen, da habe ich schon sehr unterschiedliche aussagen gehört zu dem Thema letztendlich ist das aber zu pauschal gesagt. Also da gibt es keine Richtlinien. Wichtig ist eben, dass du ergonomisch trägst, dass du die anatomischen Grundlagen so ein bisschen berücksichtigst. Dafür kannst du dir auch noch mal die vorherige Podcast Folge anhören, wo ich das eben auch schon genauer erklärt habe. Ansonsten kannst du letztendlich so lange tragen, wie es für euch beide angenehm ist. Also wenn dein Baby dir zum Beispiel signalisiert, dass es stillen möchte, dass es Hunger hat, dass es sich bewegen möchte, dass es eine volle Windel hat oder was auch immer, dann haben diese Bedürfnisse Vorrang. Wenn dein Baby aber bei dir sein möchte, ähm, mit dir kuscheln möchte, auf dem Arm getragen werden möchte, dann kannst du in dieser Zeit sehr gut und sehr bequem in einer Tragehilfe tragen. Oder natürlich auch ein Tragetuch, da gibt es ja sehr viele verschiedene Möglichkeiten mittlerweile auf dem Markt. Wichtig ist aber nicht nur nach den Bedürfnissen deines Babys zu schauen, also da achtsam zu sein, was dein Baby gerade braucht, sondern auch nach dir zu schauen, dass du guckst, wie angenehm ist dir das Tragen, ist es vielleicht gerade auch super unangenehm, fühlst du dich ähm, verspannt, tut es weh? Oder auch, ähm, wird der Druck auf deinen Beckenboden zu stark? Da komme ich aber bei der nächsten Frage auch nochmal ein bisschen genauer zu. Dann solltest du dein Baby ablegen oder versuchen, anderweitig ähm, zu beruhigen, ob es vielleicht beim Stillen möglich ist, dass dein Baby einschläft oder wenn ihr euch zusammen aufs Bett, aufs Sofa kuschelt oder die Federwege nutzt, was auch immer. Das ist ja auch wieder ähm, ein bisschen... Individuell von Baby zu Baby und auch ähm, ja, muss zu deinen Kapazitäten, zu deinen Bedürfnissen passen. Also wichtig ist ähm, nochmal zusammenfassend, wie lange du am Stück tragen darfst. Da gibt es keine pauschalen Richtlinien. Du solltest einfach nach deinen Bedürfnissen und den Bedürfnissen deines Babys schauen. Dann kannst du damit nichts verkehrt machen, solange du ergonomisch trägst. Die nächste Frage wäre dann, ähm, wie lange muss ich nach der Geburt warten, bis ich mein Baby tragen darf? Also wenn du die Mama bist, die geboren hat, dann ist es tatsächlich wichtig, dass du nach deinem Beckenboden guckst oder auch deiner Kaiserschnittnabe, wenn du einen Kaiserschnitt hattest, oder auch nach deinen Geburtsverletzungen, falls du Geburtsverletzungen hattest. Also dass du da wirklich achtsam bist mit dir, versuchst in dich hineinzuspüren, ist da vielleicht der Druck zu groß, ist es sehr unangenehm, ist die Belastung gerade beim Tragen zu groß, weil natürlich ist das Tragen, auch wenn es im Tuch und der Tragehilfe sehr viel angenehmer ist als auf dem Arm zum Beispiel, eine Belastung für den Körper. Also dass du da wirklich langsam anfängst, nach Möglichkeit, wenn dein Partner, deine Partnerin zu Hause ist, dass du erstmal ähm, andere tragen lässt, tatsächlich, sofern das eben möglich ist, dass du dich von der Geburt erholen kannst, dein, deinem Körper Zeit geben kannst, ähm, sich zurückzubilden und zu regenerieren, um, und dann kannst du langsam mit dem Tragen anfangen. Also schau einfach nach dir, wie es ähm, gut für dich möglich ist. Du kannst dich da auch gut eben langsam rantasten, dass du erstmal mit zehn Minuten anfängst oder einer halben Stunde, je nachdem, wie es sich für dich anfühlt. Aber fühl da immer wieder in dich hinein, wie ist das? Ist das in Ordnung vom Druck auf dem Beckenboden? Und sonst auch tatsächlich spätestens nach einer Stunde auf jeden Fall eine Pause machen, weil ähm, nach der Geburt ist nicht immer so das Gefühl für ähm, den Beckenboden oder die Narbe vorhanden. Das kann auch schon mal sein, dass es dann im Nachhinein sehr wehtut und man erst dann merkt, dass es einfach eine sehr starke Belastung war. Das kann man übrigens auch feststellen, wenn zum Beispiel der Wochenfluss auf einmal, wenn du ein bisschen länger getragen hast, deutlich stärker wurde. Also wenn das extrem ist, dann solltest du auf jeden Fall einen Schritt zurückschrauben, einen Schritt zurückgehen und ähm, ein, beim nächsten Mal ein bisschen kürzer tragen und einfach noch mal ein bisschen langsamer machen. Vielleicht auch noch mal gucken, ist die Trage ähm, richtig eingestellt oder das Tuch richtig gebunden, weil auch wenn das nicht fest genug angelegt ist, dein Baby nicht ganz nah bei dir ist, dann ähm, spannst du, auch wenn du es nicht möchtest, deine Muskulatur unbewusst deutlich mehr an, was dann eben auch zu Schmerzen, Verspannungen oder auch Muskelkater führen kann. Eine nächste Frage wäre dann, ab wann darf ich eigentlich auf dem Rücken tragen? Das lässt sich so ganz pauschal nicht wirklich beantworten, das ist abhängig von verschiedenen Faktoren. Das ist einmal abhängig davon, womit du letztendlich trägst. Wenn du ein festes Tragetuch hast, dann kannst du zum Beispiel direkt ab Geburt, wenn du das möchtest, oder eben auch dein Partner, deine Partnerin auf dem Rücken tragen, im einfachen Rucksack. Das ist eben eine klassische Bindeweise mit einer Lage am Rücken des Kindes, Wichtig ist dabei, dass du dich wirklich sicher beim Binden fühlst und dein Kind gleichmäßig gestützt ist. Das heißt, das Tuch sollte wirklich gleichmäßig nachgestrafft werden können. Im Zweifelsfall such dir da eben Unterstützung für die ersten Male. Oft ist es aber auch gar nicht notwendig, dass die Babys eben schon so kurz nach der Geburt auf dem Rücken getragen werden. Ansonsten ist es so, dass du auf jeden Fall mit dem Tragen auf dem Rücken beginnen kannst, wenn dein Baby da, ähm, den Kopf relativ stabil halten kann. Das ist so mit drei, vier Monaten der Fall in der Regel. Dann kannst du ähm, auch mit der Tragehilfe auf dem Rücken tragen oder eben auch mit dem Tuch, je nachdem, was du eben möchtest. Bei Tragehilfen ist es häufig etwas später oder die allgemeine Empfehlung etwas später, weil Tragehilfen ja zu... Ähm, ja, mehr oder weniger ähm, großen Teilen schon vorgefertigt ist, hat ja einen bestimmten Schnitt. Bei tuchähnlichen Tragehilfen ist es eben noch tuchähnlicher, wie der Name auch schon sagt, und bei Fullbackel-Tragehilfen, also komplett Schnallen-Tragehilfen, ist da einfach noch ein Stück mehr vorgefertigt. Das muss man dann letztendlich individuell entscheiden, wenn du schon vorher mit einer Tragehilfe auf dem Rücken tragen möchtest. Da sollte man dann eben gezielt gucken, ob der Kopf des Babys da wirklich gut gestützt werden kann. Wenn das nicht der Fall ist, dann solltest du auf jeden Fall warten, bis dein Baby den Kopf eben selbst entsprechend gut halten kann. Natürlich gibt es da auch immer so ein paar Tricks, wie man das noch so ein bisschen anpassen kann. Den meisten Eltern reicht es aber vollkommen aus, wenn sie mit drei, vier Monaten anfangen, auf dem Rücken zu tragen. Das ist auch ein gutes Alter letztendlich, um damit zu beginnen, weil viele Kinder in dem Alter sehr neugierig werden, sehr interessiert sind an der Umwelt und da ändert sich dann einfach auch nochmal das Blickfeld beim Tragen. Die nächste Frage schließt da auch dann schon fast so ein bisschen an. Das wäre nämlich, bis zu welchem Alter kann ich mein Kind tragen? Ähm, das ist auch so ein bisschen wie die Frage danach, wie lange am Stück darf ich eigentlich mein Baby tragen. Also das richtet sich letztendlich in erster Linie nach euren Bedürfnissen. Du solltest gucken, dass ihr euch beide damit wohlfühlt. Also wenn du das Gefühl hast, dein Kind wird dir einfach zu schwer, die Tragehilfe oder das Tuch sitzt unangenehm bei dir, dann musst du gucken, ob das entweder noch die richtige Tragemöglichkeit ist oder vielleicht ähm, liegt es auch an deiner Muskulatur, dass du einfach nicht ausreichend trainiert bist, klingt ein bisschen ja, ähm, blöd, aber es hat oft auch was mit Training zu tun, weil größere Kinder einfach ähm, seltener getragen werden und dementsprechend hat die Muskulatur häufig nicht mehr so den Trainingszustand wie bei einem Neugeborenen. Dazu kommt auch noch, dass die Kinder natürlich dann auch zunehmend schwerer werden und das Gewicht dann einfach sich deutlicher bemerkbar macht. Ähm, es gibt aber auch Kinder, die zum Beispiel, wenn sie laufen lernen, nicht mehr getragen werden wollen. Dann ist es wichtig, dass du auch einfach nach den Bedürfnissen deines Kindes guckst. Also dass du dann auch ähm, natürlich nicht dein Kind in die Trage oder ins Tuch zwingst, wenn es das nicht mehr möchte. Es ist oft auch so bei den Kindern, dass sie, wenn sie Laufen lernen, erstmal nicht getragen werden wollen, dann aber wieder eine Phase haben, wo sie sehr gerne getragen werden, ähm, weil das Laufen dann vielleicht ja nicht mehr so was Neues ist, nicht mehr so ganz aktuell spannend ist, dass sie einfach auch die Pausen beim Tragen wieder genießen können, weil sie einfach noch nicht so ganz lange strecken am Stück laufen können. Das ist dann ganz praktisch, sich eine Trage einfach umzuschneiden oder ein Tuch umzubinden und das Kind dann bei Bedarf einfach wieder reinzusetzen und ähm, auch relativ schnell wieder rausnehmen zu können, wenn es wieder weiterlaufen möchte. Es kommt auch oft vor, dass in Krankheitsphasen Kinder nochmal getragen werden wollen, dass sie das dann einfach nochmal genießen oder zum Beispiel beim Zahnen. Das kann dann schon sehr angenehm sein, nochmal für die Kinder. Da muss man aber letztendlich einfach, wie gesagt, individuell schauen, wie es für euch passend ist und wie es dir auch körperlich möglich ist. Die nächste Frage ist, ähm, verwöhne ich mein Kind zu sehr, wenn ich es trage oder wenn ich es nach Bedarf trage? Die Frage ist relativ leicht zu beantworten, weil die Fragen zum Verwöhnen, die gibt es in allen möglichen Bereichen. Die Angst vor dem Verwöhnen ist sehr, sehr groß. Also viele Eltern haben Angst, ihre Kinder zu verwöhnen und die Angst wird auch häufig von den eigenen Eltern oder Schwiegereltern noch so ein bisschen weitergetragen. Aber letztendlich ist es nicht möglich, dein Kind mit Nähe zu verwöhnen. Also es ist nicht möglich, dass du dein Kind verwöhnst, indem du seine Bedürfnisse befriedigst. Das Bedürfnis nach Nähe ist ja gerade in den ersten Monaten sehr, sehr groß und auch ähm, ja, es nimmt ein bisschen ab, aber es bleibt ja trotzdem in den ersten Jahren relativ groß und durch das Tragen im Tuch oder in der Tragehilfe kannst du deinem Kind auch gerade in den ersten Monaten noch ganz viel Enge bieten, die es ja letztendlich aus der Gebärmutter kennt und das gibt ganz viel Sicherheit und Geborgenheit, was dann natürlich auch beruhigend wirkt. Beim Tragen im Tuch oder in der Tragehilfe hast du aber den großen Vorteil, dass du auch deine Bedürfnisse befriedigen kannst, weil du willst wahrscheinlich nicht den ganzen Tag dein Kind auf dem Arm tragen oder mit deinem Kind auf dem Sofa liegen, um sein Bedürfnis nach Nähe zu und Geborgenheit zu befriedigen. Das heißt, du hast dann beim Tragen, wenn du hier wirklich eine passende Tragehilfe, eine passende Bindeweise mit Tragetuch gefunden hast und das gut einstellen kannst, die Hände frei beim Tragen. Du kannst bequem tragen. Es ist fast wie dein eigenes Gewicht, was du trägst. Du gewöhnst dich auch immer mehr letztendlich an das zunehmende Gewicht. Das vielleicht auch noch als Ergänzung zu der vorherigen Frage, bis wann du tragen kannst, es ist ja nicht so, dass du mit ähm, 10 Kilo Gewicht zum Beispiel anfängst mit dem Tragen. Zumindest in den meisten Fällen ist das nicht der Fall. Sondern du fängst mit einem relativ geringen Gewicht an. Das ist zwischen 2,5 und 4,5 Kilo in der Regel der Fall. Und dann wird das Gewicht ja nicht von jetzt auf gleich ähm, um 5 Kilo schwerer, sondern Stück für Stück schwerer. Das heißt, deine Muskeln haben tatsächlich die Möglichkeit, stärker zu werden und zu wachsen, sodass du einfach ein gutes Training auch einfach hast mit dem Tragen. Also wie gesagt, du kannst dein Baby absolut nicht verwöhnen mit dem Tragen. Achte auf eure Bedürfnisse, das ist ganz, ganz wichtig. Das hatte ich ja zu Anfang schon gesagt, aber ein Verwöhnen ähm, ist dabei nicht möglich. Eine weitere Frage, die mir doch ab und zu mal begegnet ist, darf ich mein Kind mit dem Gesicht nach vorne gerichtet tragen? Ähm, da bin ich ja auch schon in der vorherigen Podcast-Folge kurz darauf eingegangen, in, dem es, in der es darum ging, wie du tragen solltest, worauf du achten solltest beim Tragen. Und da ist das Tragen mit dem Gesicht nach vorne so, dass es einfach nicht die ergonomischen Aspekte Berücksichtigt. Also du kannst dein Baby nicht ergonomisch tragen, wenn du es mit Gesicht nach vorne trägst. Wenn du dein Baby auf dem Arm mit dem Gesicht nach vorne gerichtet trägst, ist das nicht das Problem, weil meistens wirst du das wahrscheinlich zu Hause machen, in deiner Wohnung oder deinem Haus, oder vielleicht auch im Garten in einer ruhigen Umgebung, das heißt die Gefahr einer Reizüberflutung ist da zum Beispiel gar nicht so groß. Wenn du aber jetzt mit einem Tuch oder einer Trage durch die Stadt läufst, okay mit Corona ist jetzt natürlich weniger los, aber ähm, auch da sind einfach sehr, sehr viele Reize, die auf dein Kind einprasseln und dein Kind hat wenig Möglichkeit sich zurückzuziehen, weil egal wohin dein Kind letztendlich den Kopf wendet, überall sind die Reize und es hat nicht wirklich eine Möglichkeit, sich zurückzuziehen. Außerdem ist die Rückenrundung mit dem Gesicht nach vorne getragen nicht wirklich möglich, wenn du es festbindest. Alles andere macht ja auch wenig Sinn, sonst hast du kaum Entlastung. Und die Anhockspreishaltung ist auch nur sehr eingeschränkt möglich. Das kriegen nur wenige Hersteller hin in der ähm, Position mit dem Gesicht nach vorne getragen. Wenn dein Kind hingegen zu dir gerichtet getragen wird vor deinem Bauch, dann hört es deinen Herzschlag. Das gibt einmal ganz viel Sicherheit. Es hat Möglichkeit, sich zurückzuziehen, kann sich bei dir ankuscheln. Du kannst das Gesicht deines Babys ähm, sehr gut beobachten. Du kriegst es dann auch viel besser mit, wenn es einfach zu viel wird und kannst dann gezielt nochmal von Reizen abschotten oder eine ruhige Umgebung suchen. Wenn du gerade irgendwo unterwegs bist, wo einfach viel los ist. Wenn du das Gefühl hast, dein Kind möchte mehr sehen, dann kannst du letztendlich auf der Hüfte oder auf dem Rücken tragen. Meistens ist es dann ähm, in so einem Alter der Fall, dass die Kinder ja auch den Kopf schon halten können, oder du machst das einfach in einem festen Tuch. Da können die Kinder, wenn sie groß genug sind, über die Schulter gucken. Das heißt, sie sehen schon mal deutlich mehr. Aber auch hier ist es möglich, dass die Kinder sich zurückziehen, dass sie sich im Nacken eben ankuscheln, sodass die Gefahr der Reizüberflutung ähm, beim Rückentragen einfach auch nicht so gegeben ist. Außerdem ist beim Rückentragen dann, wenn du wirklich gut angelegt, gut gebunden hast, ist so, dass die Anhock-Spreizhaltung möglich ist. Das heißt, die Beinchen sind schön abgespreizt, die Knie höher als der Popo. Und die Rückenrundung ist eben möglich. Das Gleiche gilt letztendlich für das Tragen auf der Hüfte auch. Ähm, die nächste Frage ist dann, sind Tragetücher für Neugeborene besser? Das ist auch eine Frage, die lässt sich relativ einfach beantworten, das ist nämlich nicht der Fall. Also Tragetücher sind nicht pauschal besser als Tragehilfen zum Beispiel und es ist auch nicht so, dass zum Beispiel festgewebte Tragetücher auf jeden Fall besser sind als elastische oder andersrum ist mir alles schon begegnet bzw. als Frage in meinen Beratungen aufgetaucht. Der wichtigste Aspekt ist tatsächlich, dass ihr euch als Eltern mit der Tragemöglichkeit, die ihr nutzt, wohlfühlt. Dass ihr damit bequem tragen könnt, dass es ähm, eben nicht zu Verspannung führt, dass es schon natürlich die ergonomischen Aspekte und ergonomischen Kriterien erfüllt, dass du eben all das umsetzt, worüber ich in der letzten Podcast-Folge gesprochen habe. Ähm, aber du solltest dich eben damit wohlfühlen. Das sollte schnell anzulegen sein, vielleicht für dich auch, wenn dir das wichtig ist oder ähm, ja was auch immer du als Wünsche hast an eure Tragemöglichkeit. Also es ist zum Beispiel ähm, auch nicht so, dass ich sagen kann, Eltern, die ein Tragetuch wollen, die bleiben auf jeden Fall für immer beim Tragetuch. Das es kann auch sein, dass ihr mal wechseln werdet. Es kann auch sein, dass es ähm, situationsabhängig ist, dass ihr zum Beispiel unterwegs lieber eine Tragehilfe nutzt und zu Hause ein Tragetuch. Das ist sehr, sehr individuell. Wenn du allerdings eine Tragemöglichkeit nutzt, mit der du dich nicht wohlfühlst, dann ähm, kannst du das nicht so wirklich vor deinem Kind verbergen. Also dein Kind spürt dann dein Unwohlsein, dein Unbehagen und du überträgst dieses Gefühl. Und Kinder sind kleine Meister im Spiegeln. Das heißt, dein Kind signalisiert dir das dann auch zurück. Manchmal höre ich dann von den Eltern, dass die Kinder das Tragen ja gar nicht mögen würden. Und dann ist ein häufiger Grund dafür, dass die Kinder diese eine Tragemöglichkeit nicht mögen, dass die Eltern sich damit nicht wohlfühlen, dass es einfach nicht die richtige Möglichkeit ist. Oder dass sich die Eltern mit dem Anlegen des Tragetuchs oder der Tragehilfe einfach nicht sicher fühlen, dass sie unsicher sind, ob sie alles richtig machen. Das heißt, da kannst du, wenn du dir da unsicher bist, nochmal Unterstützung von einer Trageberaterin oder einem Trageberater suchen, dass man da einfach nochmal drüber guckt oder gegebenenfalls einfach andere Möglichkeiten nochmal ausprobiert. Ansonsten gibt es in verschiedenen Online-Shops auch die Möglichkeit, verschiedene Modelle zu mieten und tatsächlich einfach auszuprobieren. Da hast du nur ähm, eben kein direktes Feedback, ob du alles richtig machst. Aber grundsätzlich ist das eben sonst auch noch eine weitere Möglichkeit. Ähm, genau, dann möchte ich noch auf eine weitere Frage eingehen, nämlich ob Tragetücher ähm, einfacher sind als Tragehilfen, beziehungsweise anders. Meistens ist es so, dass die Eltern fragen, ob Tragehilfen einfacher sind als Tragetücher. So, jetzt habe ich es. Ähm, ja, auch das ist letztendlich ein bisschen individuell. Bei einem Tragetuch hast du in den allermeisten Fällen ein paar mehr Schritte als beim Anlegen einer Tragehilfe. Also das Tragetuch muss in der Regel gestrafft werden, wenn du jetzt zum Beispiel ein festes Tragetuch hast. Es muss damit eben an das Kind gut angepasst werden. Gleichzeitig ist es so, wenn du wirklich das Binden geübt hast mit dem Tragetuch, dann dauert es, kaum länger als das Anlegen einer Tragehilfe, denn eine Tragehilfe muss genauso auch festgezogen und angelegt werden, das sind einfach nur ein paar Schritte, die da wegfallen. Diese paar Schritte können aber schon bewirken, dass du nervös wirst, wenn dein Kind zum Beispiel gerade unruhig ist, wenn es müde ist, wenn es zahnt oder was auch immer, dass du dann verzweifelst, wenn es auch nur zehn Sekunden länger dauert und ähm, Du von dir weißt, dass du schnell auch ähm, angespannt bist, ob das denn alles funktioniert oder ja, was auch immer, dann ist es vielleicht sinnvoller, wenn du eine Tragehilfe nutzt. Aber ähm, wie gesagt, einfacher lässt sich so pauschal nicht sagen. Ich hatte auch schon Eltern in der Beratung, die gesagt haben: Ein Tragetuch ist ja deutlich einfacher zu binden als eine Tragehilfe anzulegen. Da hilft es oft nur auszuprobieren und manchmal ist es auch so, dass es ähm, der erste Eindruck oder der, erst, der erste Impuls, den man hat, gar nicht der richtige ist. Also viele Eltern kommen mir zu mir mit dem Wunsch, eine Fullbackel-Tragehilfe zu, ähm, zu kaufen, aber dass sie nicht wissen, welche. Also eine fullbacke tragehilfe ist eine Tragehilfe komplett zum Schnallen, wie man sie oft auch in den Babyfachmärkten sieht. Aber wenn wir dann so ein bisschen durchgetestet haben, ist es ähm, tatsächlich eine der wenigsten Tragehilfenarten, die gewählt wird. Viel häufiger werden andere Tragehilfen gewählt. Nur diese Tragehilfen sind in der Regel nicht so bekannt wie die Tragehilfen komplett zum Schnallen und deshalb nicht so im ähm, Bewusstsein der Eltern. Und häufig wirkt es auch einfach nur einfacher als die anderen Tragehilfen, wenn man es noch nicht ausprobiert hat. Das heißt, es ist wirklich sinnvoll, einmal zu testen. So, jetzt habe ich einige Fragen zum Tragen beschrieben, ähm, die mir eben häufig in den Trageberatungen begegnen, die ich oft gestellt bekomme, auch über andere Portale über meinen Blog oder über Instagram. Und ich hoffe, ich konnte dir damit weiterhelfen. Vielleicht hast du dir einige dieser Fragen auch schon mal gestellt oder ähm, ja, auch gestellt bekommen, je nachdem, ähm, ob du vielleicht auch Trageberaterin bist oder viel trägst, dann bekommst du diese Fragen vielleicht auch gestellt. Ich hoffe, das hat dir weitergeholfen. Wenn du noch weitere Fragen hast zum Tragen, die ich auch noch mal erklären soll hier in einer weiteren Podcast-Folge, dann schreib mir das gerne ähm, in einem Kommentar, in einer Nachricht. Dann würde ich das in die nächste Folge mit aufnehmen, weil ich habe noch ein paar Fragen, die ich dann auf jeden Fall beschreiben würde.